0: Mit. Hallo und herzlich Willkommen zu der dieswöchigen Ausgabe des genau, zweiten Previews.
1: Wir sind nicht bei der Tagesschau, das war einfach nur unsere Auslosungsschlüssel.
0: Das war unser Gong. Das war eigentlich schon geil so. so.
1: Und willkommen bei der Tagesschau <lacht> mit den heutigen Themen. <lacht> Die Division Round steht an
2: und damit äh, stehen vier
1: das Spiele.
0: Hat, das war jetzt echt
2: uns. nicht schlecht am Anfang und dann hast du so verkackt. Ja, <lacht> weil
0: ich, ja, ich konnte nicht so weit vordenken. Aber diese Woche äh, vier Spiele... Vor uns ähm, letzte Woche hat die Wildcard gehabt
2: war eigentlich relativ ernüchternd. War, ja, war ja, waren, waren waren Defense, keine, genau waren ja. die Fans schlachten, also die Defense Offenbar. hat gespielt. Die Offense war meistens, Mäh. Mäh.
0: Mäh. Ja, war, aber
1: diese Woche wird alles anders, denn ähm, wir haben spannende Spiele. Und das erste Spiel äh, sind die Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers, der First Seed gegen den Sixth Seed. Ähm, die Vikings haben letzte Woche schon sehr überraschend gegen die New Orleans Saints gewonnen. Da ist ein spannender Fact, kann ich mal, oder wie, wie sagt man sowas, nein? Ein Fun Fact. Ja, eigentlich ist es kein Fun Fact, sondern ein Fact um, aufgekommen, der... Noch mehr Bier. Ah, Schiri. Das passt schon, das reicht einmal pro Folge. Lass uns einen Fact erzählen. Um, der genaue Fakt ist nämlich, dass nur unterbrechen. Teams, die im Opening Drive in den Playoffs fummeln, sind meistens in den Super Bowl gekommen und haben diesen dann, glaube ich, auch gewonnen. Und zwar ich waren meine es, schon, ja. Es war nämlich letzt, vor zwei Jahren waren es die Eels. Es waren noch mal die Seahawks und es waren die Ravens 2011, die dann Super Bowl gewonnen haben gegen die San Francisco 49ers. Ich bin dann, also manchmal bin ich schon echt erstaunt, wo sie diese Stats herholen. Also das, wie, das, muss, vor allem, wie, das muss ja irgendjemand mal aufgefallen sein. Ja, vor allem wie schnell die das wieder rausrecherchieren. Yeah.
0: Also es ist dreimal passiert.
1: Ja, aber kommt da erstmal drauf, dass 2011, 2014 und 2018 Typ gefammelt hat beim Opening Drive. Ja, und, und die dann in den, den, den Superbowl gewonnen Super äh, und, und, Super und dann
0: Super Bowl dann, gewonnen hat. Aber beim, beim äh, wie oft ist es nicht so gewesen und die Leute haben gewonnen.
1: Das ist uninteressant.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: also beim Opening Drive waren es die letzten drei Male, sind sie dann reingekommen.
0: Ja, dreimal, aber also das ich meine, die anderen, anderen 30 Mal, weiß ja, nicht so.
1: Wie oft fummelst du in deinem Opening Drive? Da wirft er eher eine Pixie. Also das ist ein interessantes Spiel. Im Opening, Drive, Spiel, äh, äh, im Effekt, Opening okay. Drive auf jeden Fall, irgendeinen äh, äh, Turnover zu forcen, ist schon... Dumb. Also es kommt dir nur einmal pro Spiel vor, und so ein Opening Drive.
2: Wirklich. Vor <lacht> allem in den Playoffs finden nur die guten Teams, die fummeln nicht. Richtig.
1: Und deswegen treffen sie jetzt auf den Number One Seed, den äh, San Francisco 49ers. Ich habe mir da den kleinen Spaß erlaubt oder nicht den kleinen Spaß. Ich tippe hier auch auf die Vikings, weil you like that, you like that. Yes, I like that. Ich mag diesen Stat oder ich mag diesen Fact, deswegen tippe ich auf die Vikings. <lacht> <lacht> Kirk Cousins. War schon lustig. Ja, mein Gott, Kirk Cousins kann spielen, ist ein <lacht> relativ solider Quarterback. Adam Thielen, Stephon Dix und Kyle Rudolph sind seine Offensivweapons und unter der Defense steht die, Defe also die Defense steht bei den Vikings. da kann man nicht sagen. Die sind zwar in der, die Season Woche, ja, die genau, in der Season sind die zwar nur Platz 14 geworden overall, aber Everson Griffin, Daniel Hunter als Ed Rusher die oder Defensive Tackle Everson Griffin und Daniel Hunter als Ed Rusher. Die haben das Leben für Drew Brees definitiv nicht ja, leicht gemacht haben, Ja genau und die 49ers haben zwar eine gute O-Line, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt und Damon Cook ist ja auch kein schlechter Running Back, der ist jetzt wieder zurück und der hatte jetzt auch bloß ein normales Spiel. Eben, und und Alex Madison als Rookie ist ja auch sein, sein Backup quasi, der auch gut mithält. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es laufen wird. Und deswegen tippe ich auf die Vikings.
2: Ja, äh, ich habe auf die 49ers getippt. Äh, die sind meiner Meinung nach nicht ohne Grund First Seat geworden. Haben eine saustarke Defense, auch vor allem mit ihrem Rookie Nick Bowser. Haben eigentlich eine sehr gute Offense. Laufen sehr, sehr viel den Ball. Was die Saints gegen die Vikings leider nicht geschafft haben, glaube ich aber, dass Karl Shanahan, der Head Coach, er wird wieder ein paar Tricks parat haben, dass das Run Game funktionieren wird. Jimmy Garoppolo als Starter hat bis jetzt, glaube ich, auch erst fünf Spiele oder sowas verloren in seiner kompletten Karriere. Das kann ich nicht auswendig sagen. Also sehr, sehr wenig. Diese Saison waren es drei und ich glaube davor vielleicht mal eins oder sowas. Ich glaube. Der hat so ein bisschen, das wie Tom Brady es früher hatte, dieses killer gehen dass der einfach in den größten Momenten, auch wenn er kein gutes Spiel hat, zum Schluss diesen einen Pass anbringen wird, der dann eben den Sieg bringen wird. Ich glaube, das kann er machen. Der war nicht ohne Grund der Backup bei den Patriots. Und vor allem Bill Belichick wollte ihn ja auch behalten. Das heißt, der hat was in ihm gesehen. Das ist und ist Ja, und die 49ers sind einfach overall das bessere Team und die Vikings haben jetzt schon ein Upset gehabt, das war gegen die Fans. das haben sie ja schon vor zwei Jahren geschafft mit Minneapolis-Miracle Miracle. und ich glaube, dieses Mal wird es leider kein Miracle geben für die Vikings, deswegen ja, tippe ich auf die 49ers.
0: Ja, also ich, ich schließe mich mit Tobi an, ich pick auch auf die 49ers, und Tobi hat alles gesagt, deswegen mache ich jetzt gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Die Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens, ich picke auf das meiner Meinung nach, nach beste Team in der NFL- die Baltimore Ravens, also zur Zeit. Ähm, die Tennessee Titans haben zwar Derrick Henry, der in der zweiten Hälfte der Saison übel abgeht und das letzte Spiel auch richtig, richtig gut war. Aber ich denke einfach, dass die Baltimore Ravens, dass ich mit Lamar Jackson, Entschuldigung. <lacht> ähm, einer gut also sehr guten Defense ähm, und die Offense, die einfach übel abgeht, ähm, sich das holen werden. Weil die Tennessee Titans Defense ist zwar nicht so schlecht, aber ähm, ich denke, dass die Offense von den Ravens einfach besser ist als die Defense von den Titans. Ähm, aber, vielleicht wird es ein knappes Spiel, aber im Endeffekt werden sich die Ravens zu sich holen.
1: Ja, ich bin auch für die Baltimore Ravens. Ich meine, die Tennessee Titans konnten letzte Woche, ich sage ich mal, einfacher verteidigen. Ich meine, um, die, die New England Patriots haben sich die Offensivwaffen, die man... Oder die sich ähm, Bill Belichick dieses Jahr gewünscht hat. Ich glaube, der wird sich da noch ein bisschen abspeisen, dass er Tony Brown damals gekartet hat. War wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, weil Tony Brown einfach menschlich jetzt irgendwie sehr kaputt ist im Kopf. Und ne, man hat gemerkt, ähm, dass die Titans ähm, einfacher verteidigen konnten. Weil vor allem, sie mussten immer nur mit vier Leuten rushen, weil Tom Brady ist nicht wirklich mobil. Und da haben sie mit Lamar Jackson schon ein ziemlich anderes Kaliber <lacht> Komplette Gegenteil. Ja, genau, die haben da auf jeden Fall das komplette Gegenteil. Und die Ravens haben auch mit Marquise Brown einen guten Wide right Receiver, haben ja, glaube ich, auch Willis Sneed und Hayden Hurst als Titan und Mark Andrews als Titan. Also, das sind beides sehr starke Titans. Sehr
2: weißt du auch schon, ob Mark Ingram spielen wird?
1: Um, ne, das weiß ich noch nicht, so aber ich, nicht, um, ich, jetzt nicht. <lacht> ich denke, ich gehe davon aus, dass also er spüren wird. Ja, der hat jetzt oft genug lange genug Pause gemacht. Genau, er hat jetzt drei Wochen Pause gemacht. Ich glaube nicht, dass es Mark Ingram deswegen aussetzen wird. Und wenn er spielt halt unter Drogen oder Schmerzmittel, das ist ja halt für ihn Und die dann Arten haben wir immer noch
2: Gus Edwards, der jetzt ja, beim gut. letzten Spiel auch nicht aber schlecht
1: war. Aber Mark Ingram ist schon mal er halt der ersten Power Running Back und Gus ja. Edwards ist ja eher, eher so ein Typ, der äh, agil ist oder sich durchschlingen kann. Und deswegen, die Ravens haben offensiv einfach so eine Vielfalt, dass die Titans darauf nicht ähm, oder nicht für jede Possession eine Lösung finden, deswegen mehr Punkte zulassen werden. Ähm, die Titans werden natürlich auch ihren Gameplay ein bisschen ändern, werden nicht alles jetzt über Derrick Henry machen, werden auch ein bisschen jetzt mehr mit Tenner passen, glaube ich, weil sonst werden sich Ravens nur auf Henry einstellen lassen und die Defensive Tackles sind besser als die von den Patriots. Die Secondary ist aber schlechter wie von den Patriots. Deswegen glaube ich, dass dann mehr passen wird. Da wird aber eben auch der ein oder andere Fehler unterlaufen. Um, ja.
2: Ja, also äh, ich habe auch auf die Ravens getippt. Es wurde jetzt schon einiges über die Ravens gesagt. Ich will jetzt noch bloß zu den Titans gehen. Und zwar, äh, es, gibt, es müssen zwei Sachen passieren, damit ich sehe, dass die Titans sich also den Upset quasi machen könnten und das Spiel gewinnen. Erstens, wenn Derrick Henry wie letzte Woche ein Monsterspiel hat und einfach komplett drüber läuft, weil die Ravens und die Titans, die haben so generell ein bisschen dieselbe Spielart, also die mögen Smack Mouth Football, also große Leute hart spielen, schauen, dass der Gegner keine Lust mehr kriegt und wenn die Titans dieses Battle gewinnen, an der O-Line und an der D-Line und mit ihrem Running Back gut ins Spiel kommen, ist es schon mal ein Pluspunkt für sie, falls sie das schaffen könnten. Und die zweite Sache, äh, für die Titans eventuell sprechen könnte war, dass viele Starter von den Ravens ähm, in Woche 17 gerestet wurden mhm. jetzt hatten sie ja eine Woche Bay week und äh, ich habe gehört, dass es äh, also eine Woche Pause ist sehr sehr gut, zwei Wochen ah, nicht so gut und bis die spielen sind es dann tatsächlicherweise quasi fast drei Wochen mhm. es kann sein es muss aber nicht sein, dass die Ravens eventuell so ein bisschen ihren Groove verlieren, dass Lamar Jackson nicht wieder komplett stark ins Spiel startet, quasi langsam anfängt, die Titans einen kleinen Lead kriegen könnten und den dann eben verwalten mit Derrick Henry, der einfach die Glock milkt. Da kann also wenn die zwei Sachen passieren, sehe ich, dass die Titans gewinnen. Aber ich glaube mal nicht dran. Deswegen habe ich auf die Titans Ravens gewinnen. Das finde ich voll geil. Ah, ich mag Lamar Jackson. Ich würde es nicht so geil finden. Ich weiß nicht. Ich fände es einfach lustig. Weiß nicht. Aber es wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Ja, äh, und unwahrscheinlich. Ein weiterer Grund, warum ich nicht will, dass es passieren soll, sondern ich will in der AFC im Championship Game, will ich bitte Lamar Jackson gegen Patrick Mahomes sehen. Oh, ja. Das ist das nächste Spiel. Texans gegen die Chiefs. Ich habe auf die Chiefs gepickt. Ähm, Patrick Mahomes gegen Deshaun Watson ist ein unglaublich gutes Matchup. Ich glaube, Patrick Mahomes ist aber ein bisschen besser als Deshaun Watson. Patrick Mahomes kann ungefähr jeden Ball werfen, der kann alles. Seitdem er sich richtig von seinen Verletzungen erholt hat, spielt er auch wieder auf einem besseren Niveau als davor, als er noch angeschlagen war. Und die Defense von den Chiefs, die ist zwar overall, gerade overall, bloß gerade auf Platz 17. Die darf man aber nicht unterschätzen, weil die haben die letzten Wochen relativ angezogen. Also die ist zurzeit sehr, sehr stark, finde ich sogar. Haben viele ihre Gegner unter 17 Punkte gehalten, glaube ich. Und Patrick Mahomes wird immer mehr als 17 Punkte aufs Scoreboard bringen mit Andrew Riedlers Head Coach. es hat auch damit zu tun gehabt, dass die am Anfang ein bisschen schlechter waren, weil sie einen neuen Defense-Coordinator hatten, Spagnolo. Und der hat sogar den Spielern am Anfang gezeigt, wo denn die Defense immer rankt, wenn sie einen neuen Defense-Coordinator hat. Und das ist halt immer ziemlich am Ende der Liga. Aber mittlerweile, sie, also die Defense-Spieler haben an ihren Defense-Koordinator geglaubt. Er erklärt, er, er erklärt ihnen anscheinend auch immer relativ viel und sie verstehen, was er will. Und mittlerweile können sie das executen. Tyron Matthews, der Leader hinten im Backfield. Der Honey ein, Badger. Der Honey Badger ist ein sehr, sehr guter Spieler. Der darf mittlerweile auch mehr machen, weil es auch relativ kompliziert ist, weil sie halt auch verschiedene Positionen immer spielen müssen, weil es halt einfach flexibler ist, immer besser und deswegen glaube ich, dass die Chiefs das gewinnen gegen die Texans. Ja, ich kann mich nur anschließen. Ähm, die Houston Texans haben mit Deshaun
0: Watson zwar einen richtig mobilen Quarterback, aber die Defense von den Houston Texans, obwohl jetzt JJ Watt wieder zurück ist, ähm, ist es nicht gerade die beste. Äh, und wie der Tobi jetzt schon gesagt hat, die Kansas die Chiefs Defense ist immer wieder besser geworden. Ähm, und Paddy Mahomes wird sich das meiner Meinung nach holen. Ja, ich glaube...
1: Zu dem Spiel, also die Texans hatten ja letzte Woche schon Dusel in Anführungszeichen, sag ich mal, größeren Siegesfilm, das Spiel zu gewinnen. Aber da fehlt es auf jeden Fall noch in der Defense. Da müssen sie nachrüsten. Egal wie schauen Watson performt, du kannst mit sechsten der lang nicht gegen ein Team aus Kansas City gewinnen, was eine Zeit lang auch mit dem Backup-Quarterback gespielt hat. War da bei
2: Tatsächlicherweise haben die Texans schon gegen die Chiefs gewonnen in dieser Season, ja?
1: Ja, beide. in ja, Arrowhead. ja, aber ich glaube, das hat ja Matt Moore gespielt.
2: Ich bin mir gerade nicht sicher. müsste ihr nachgucken. Wollte ich bloß mal so erwähnt haben. Mach weiter. Ich gucke.
1: Ähm, ja, genau. Und <lacht> ich denke, dass ja, vor allem verlieren sie dann nicht zweimal hintereinander gegen ja, das, das hat gleiche hat Team.
0: tatsächlich Patrick Mahomes gespielt. In dem Spiel. 31
2: zu 24 ist das Spiel ausgegangen. Aber ich ähm, glaube, da war... Da, vor, ja. da war wahrscheinlich noch sein Knöchel ein bisschen angeschlagen.
1: Ich weiß nicht, welche Woche das, ich das war.
2: Welche Woche?
0: Ich mich
1: kurz nachgucken. Ähm, das war...
0: Woche 6.
1: Da war, glaube ich, schon der Knöchel ein bisschen kaputt. Ja, das war das Spiel. Also gegen die Broncos hat er nicht mitgespielt und gegen die Packers hat er auch nicht mitgespielt. Ja. Gegen die Broncos hat er sich ja verletzt dann. Und er ja, er stimmt schon gegen Patrick Holmes. Und da ging es ja, da war ja, Tyreek Hill war ja auch nicht da und Sammy Watkins ah, ja. war ja auch verletzt. Und deswegen. Andere Situation. Situationen. Genau, an andere Situation, andere Spiel. Die hatten jetzt auch eine Woche Pause. Das Sean Watson. Und das ist ja immer noch. In mh, Europa, hat ja auch ja. ohne Will Fuller und. Arrowhead ist ja das Stadion, deswegen denke ich nicht, dass die Kansas City Chiefs oh, sich zu Hause besiegen lassen gegen die Houston Texans. Es wäre halt, wär halt aber so ein klassisches äh, äh, Ding von dem head Headcoach von Andy Reid, dass die einfach wieder verlieren <lacht> und ja, ich, die weiß, ich, ich
2: siege ohne einen Playoff, äh, ohne einen Super Bowl. Ja, also ich
1: würde mir halt schon mal Gedanken machen, vielleicht auch mal den Head Coach zu fahren. Ich meine, klar, er bringt dich jedes Mal in die, in die, die Playoffs, auch bei den Texans. Die beiden Coaches bringen die Teams jedes Mal in die Playoffs, aber sie schaffen es nicht in Super Bowl. Und was bringt es mir, wenn hier jedes Mal die Playoffs kommen, wenn ich nicht in den Super Bowl bekomme? Irgendwann haben die Spieler keinen Bock, irgendwann hat die Franchise keinen Bock, irgendwann hat der General Manager keinen Bock. Ich hätte dann auch ja, irgendwann dann mal keinen Bock mehr. Ja, aber die dir nicht. Weil ja, die er, haben ja noch. Voll. Er steht 12-4.
2: Er gewinnt jedes Spiel. Und Patrick Mahomes war auch noch verletzt, also ich meine. Ja,
1: und dann, aber du fuckst in der Postseason, da wo es halt drauf ankommt. Und
2: aber diesmal ist sein Nemesis, Bill Belichick, ja schon draußen.
1: Ja gut, letztes Jahr haben sie nur verloren. Also, das, die Spiele kann ich mich immer... Nein, weil sie... bei so, Offside. Der beschissene Bastard ein macht. Ich glaube, es war DeFord oder Justin Houston, einer von beiden. Ich glaube, es war DeFord. Muss Du müsst gewesen sein. Und dann denn. macht er einfach Offside und deswegen gewinnen die Patriots das Spiel. Also tut mir leid, da, Krieg schon wieder so ein Hals. Wo ich keinen Hals bekommen ist bei meinem Lieblingsteam die <lacht> Packers. Die spielen im letzten der äh, ähm, Playoff Game gegen die Seattle Seahawks. Äh, die Packers, naja, ich habe es, glaube ich, schon immer erwähnt. Die so mittelmäßig wie dieses Team da in die Biwig reingerutscht ist, das ist für mich immer noch die größte Frage der Welt. Offensiv Platz 18, defensiv Platz 18, Passing 17, Rushing 15. Also die sind wirklich in fast jedem Ding mittelbar, vielleicht sogar ein bisschen schlechter haben 13-3, haben verloren gegen die Eagles in Woche 4, haben verloren gegen die Charters, das war wirklich die traurigste <lacht> oh, das Niederlage. War, das
2: war die Niederlage, des, uff.
1: mit der keiner gerechnet hat und halt gegen die 49ers, gut, gegen die 49ers kannst du verlieren. Puh. Jetzt gegen die Seahawks, die haben keine Running Backs, da fällt wahrscheinlich auch Sigi Ansa aus, Defensive Tackle. Um, das ist gut für die Packers, die o line hat sich ja ähm, relativ stabilisiert, die haben ja einen Rookie Acton Jenkins in der dritten Runde geholt, der ist relativ gut, der bringt wirklich Stabilisation haben ja dann noch Jared Feldhör gehört, der ist im 32 hat davor bei den Broncos gespielt der bringt auch mehr Stabilität rein, weil ähm, Ding ausgefallen ist, Corey Lindsley oder Brian Bolaga, ich glaube Brian Bolaga ist ausgefallen Stimmt Brian Bolaga ist ausgefallen, dafür haben sie sich Jared Feldhör gehört als Ray Tackle, der ist auch relativ erfahren, was halt da wirklich klappen muss, ist halt äh, das Zusammenspiel zwischen Aaron Rodgers und der Bonte Adams und Aaron Jones braucht ein gutes Spiel und die Woche Pause hat glaube ich jedem gut getan bei den Packers die sind jetzt äh, Raven Green das wurde Safety das Strong Safety ist auch wieder zurück in Practice mal schauen ob sie den jetzt wieder aktivieren und naja ich glaube einfach an die Packers dass sie es das schaffen um, defensiv sieht es bei den Seahawks wie gesagt nicht gut aus auch verletzungsbedingt und Aaron Rodgers ist einfach eine Maschine es könnte ein knappes Spiel werden weil Aaron Rodgers gegen die Seahawks hm, ist immer so ein Ding gibt es schon Vorgeschichten ah, zum Beispiel die Fake Hail Mary von Russell Wilson <lacht> die dann die Seahawks ins, äh, in den Super Bowl gerettet hat quasi oder ich glaube, ja das war nur ein Division-Playoff-Game, aber da, ach ja, das war vor, ach Gott, vor vier Jahren, wo sie dann gegen die Patriots im Super Bowl verloren haben, wo sie einen Onset-Kick recovern, weil der Packers-Spieler zu dumm war, den Ball zu fangen und der wurde danach auch sofort gecuttet. <lacht> 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 um, da kann ich mir noch, ja gut, dann haben sie halt verloren, alles war bitter, aber jetzt glaube ich, dass die Packers gewinnen, auch wenn sie überall nur mittelmäßig sind, um, Denke ich, dass es klappen wird. Vor allem, weil ja bei den Seahawks auch alle Rush, äh, Running Backs ausgefallen sind und ähm, Marshall Lynch halt ein altes Haus ist.
2: Also, ich habe auch auf die Packers getippt. Äh, damit habe ich jedes Heimteam gewählt, ja. weil ich glaube, dass der First Round-Buy sehr, sehr wichtig ist, auch in den Playoffs, äh, vor allem in den Playoffs. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, ob ich irgendwie die letzten zwölf Teams, die einen First Round-Buy hatten, irgendwie in der AFC oder auch in der NFC, sind dann tatsächlich auch in den Super Bowl gekommen. Das heißt, die Teams, die in First-Round-Bayer hatten, kommen in der Regel weiter und holen sich die Spiele. Deswegen glaube ich auch an die Packers. Philip hat eigentlich schon genug dazu gesagt, also Aaron Jones muss gut spielen. Aaron Rodgers, Philip hat zwar gesagt, braucht ein gutes Spiel, aber ich glaube, es reicht ein mittelmäßiges Spiel, wenn Aaron Jones ein gutes hat, weil dann die Seahawks-Defense einfach nichts dagegen halten kann. Und Russell Wilson, ja, der kann gut scramblen hat er letzte Woche auch gegen die Eagles wieder bewiesen, wo Fletcher Cox immer an ihm dran war, aber die Smith Brothers tatsächlicherweise bei den Packers, für mich die zwei besten Spieler, die man sich in Free Agency geholt hat, zusammen quasi kombiniert und deswegen glaube ich, dass sich die Packers das auch holen. Also ich habe
0: anders als die beiden äh, auf die Seattle Seahawks getippt, ähm, ich weiß nicht, ist kein Upset. Upset darf ich ja nicht sagen. Es ist äh, einfach nur so... Ähm, ich habe ich hab ja meine Regeln so beim Tippen. Ich tippe immer auf die Broncos, immer auf die Giants und immer auf die Seahawks. Und ich habe jedes Mal in der Saison mal einmal nicht auf die getippt und dann haben sie gewonnen. Äh, ich habe letzte Woche ja auch nicht auf die Seahawks getippt und dann haben sie ja gewonnen. Also
1: eigentlich ist ja Marco insgegern dann für die Packers, wenn er für die Seahawks tippt.
0: Ähm, und <lacht> also wenn man das so Mind sieht, Games. dann ist das wirklich so. Dann sind es die Mind Games sind die Mindgames. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Russell Wilson mit... DK Mapp, KFG,
1: Philipp. Nein, Spaß. Ähm, er ist kein schlechter Wide Receiver, aber er ist für mich kein Number One Wide Receiver.
0: Nee. Äh, Tyler Lockett ist kein schlechter Receiver. Schon ja, hat er aber mich. in den
1: letzten Saisonspielen auch keine Leistung gezeigt.
0: Ja, vielleicht kommt es ja wieder. Und Marshall Lynch, den Skittles fressenden... Der macht das, Spiel, Spiel. Einen ja, das Skittles fressende Monster. Äh, ja, ich meine, ich freue mich, <lacht> wenn beide Teams gewinnen. Mein Gott. Äh, aber ich muss natürlich auf die Seahawks tippen. Weil letzte Woche wurde mir gezeigt, ich habe nicht Cause auf sie the
1: getippt. Cost of the Logic.
0: Letzte Woche habe ich nicht auf sie getippt und dann haben sie gewonnen. Jetzt tippe ich auf sie. Oh, auf dass die Packers gewinnen.
1: <lacht> yeah, ja,
2: jetzt gewinnt auch. Okay. Das waren alle Spiele aus der Divisional Round. Auch wieder bloß vier Spiele <lacht> gewesen. Es wird immer weniger. Es wird
1: immer kürzer. Man kann sich die Folgen vielleicht mittlerweile geben. Außer
2: wir erzählen wieder zu viel
1: Müll. Oder man also kann sich halt mal ein Stück. Ja, warte mal,
0: wir haben, wir haben ja mal eine Umfrage gemacht. Und es kam ein paar Antworten, volle Dröhnung, zwei Stunden, und ein paar Antworten, bitte kürzer. also yeah.
1: Dann
2: halten wir uns jetzt mal an die Bitte etwas kürzer.
1: Ja, auf jeden richtig jeden Fall. Das wir haben ja
0: die ganze, ganzen äh, vorigen Folgen immer die volle Dröhnung Ja,
1: und das antworten noch andere Beschäftigungen auf uns. Und Football ist zwar unser Leben, aber bald startet unser Basketball-Podcast. Spaß. Davon weiß ich noch nichts. Ich auch nicht. Ich Basketball nicht. und Bacardi, oder? Ja. Bacardi, Basketball. Nee, Marco, und haben ja keine Ahnung über Basketball. Aber... Das sind die Großen relativ gut. Es gibt auch kleine, Fühle, die sind tatsächlich. <lacht> ähm, nee, aber wir kommen jetzt immer näher an den Super Bowl. Ich meine, in drei Wochen ist es ja schon soweit, dass der ja legendäre Lombardi Trophy in Miami in Hard Rock Stadium am 3.2. ist das Super Bowl. Beziehungsweise ähm, Miami ist dabei. Ja. Miami ist dabei. Und <lacht> da gibt es natürlich wieder KFC Buckets ohne Ende. Ich meine, das ist ja irgendwie Tradition bei vielen. Und danach wird es vielleicht beim Football-Malzen-Podcast noch eine Folge über den Draft geben, dass jeder sich so einen Mock-Draft macht. Also ich habe das schon... kommt noch. Ja
0: vielleicht
1: gut, Offseason season was. gut, da, uh, ich mache da keine Predictions für wen. Holt, weil das ist mir alles eigentlich scheißegal, solange es nicht, nicht sicher ist. Solange sich niemand Aaron Rodgers holt. Das wird nicht passieren. Ja, dafür ich ist der Vertrag viel zu fällt. Das, das hat sich ja jemand, glaube ich, praktisch angeholt. Hat.
0: Also die Free Agency. Ja gut, wenn ihr über Tom äh, it, Brady redet, dann könnt ihr bitte, könnt,
1: macht einfach eine Folge zu zweit, weil das interessiert mich nicht, was mit Tom Brady passiert oder Rob Bomb Trady. Ganz ehrlich, das ist mir Wayne, das ist wirklich, so wie Wayne Gorman das ist das mir so egal. Wayne Gorman ist übrigens Running Back bei den um, New York Giants, aber das wisst ihr wahrscheinlich nicht. Boom, Fact. Um, aber was Boom. ich mir wünsche, wenn wir so, so einen Mock-Draft machen, Sei es nur die ersten zwei Runden, heißt 64 Picks, welches Team welchen Spieler draften würde.
0: Aha, ja, ich lese mir ein paar Sachen durch. Also und muss den, da, dann die, der, der am Durchschnitt am meisten Nein, Mann, da Spaß.
1: müsst ihr zwei halt also einfach äh, wirklich mal mit College-Football auseinandersetzen. Er macht, sein. er macht, er ja, mach macht das.
2: Mock-Draft mache ich, ich, ich immer bis 32 ja Aber 64 mach. ist das Doppelte, da, bin, da weiß ich nicht. Ja, welche... Ich bin
0: icky, ich mache einfach, ich recherchiere und mache dann du übernimmst äh, den mock -Draft von, von ISBN irgendwie... oder so, Scheiße. <lacht> oder, oder Wenn wir jetzt, von wenn wir jetzt, wenn wir jetzt
1: um, relativ einfach sind, sagen wir mal, die ersten zwei Picks sind eh selbst. Number one pick Joe Burrow, number second oder second pick ist Chase Young. Das, das, daran führt wirklich kein Weg vorbei, außer die Bangers holen sich einen Quarterback. Sei es Cam Newton, sei es Teddy Bridgewater oder sei es sonst irgendwas, sei es auch oh mein Gott, Tom alter Brady. Markus Mariota, Alter. Ganz ehrlich, wenn sie sich so einen holen und dann Chase Young, dann... Ja gut, lass sie machen, dann taggen sie wahrscheinlich auf die auf Trevor Lawrence. Und, und die der immer noch kein Spiel verloren hat. Also ja, die, am 14. Januar übrigens College-Finale, um, LSU, LSU gegen Clemson. Tigers gegen Tigers. Tigers gegen Tigers. Clemson-Tigers gegen LSU-Tigers. Da heißt
2: mein Trophy-Winner Joe Burrow gegen Trevor Lawrence, der noch kein Spiel verloren auf hat College in hat.
1: zwei Jahren. Und da, ist es wird ein spannendes Spiel. Um, aber naja, das ist eine Geschichte für ein anderes Thema. Da haben wir jetzt auch schon wieder ein bisschen ausgeschweift. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mit der Klangschale die Folge beenden. Wir wünschen euch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag. Macht euch den Weizen auf. Macht euch den Weizen auf.
0: Und tippt immer Donnerstags bei unserem Spiel mit. Richtig. Ade, Vashe. Ade,
1: ade, 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 ade.